0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов Феуклы Толстой.
1: Добрый день! Я приветствую слушателей «Радио Маяк». Это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая. И я очень рада представить вам сегодняшнюю мою гостью. Это Алла Борисовна Покровского. Покровская, актриса Московского художественного театра и театра «Современник» до этого, актриса театра и кино, очень известный педагог, народная артистка России. Здравствуйте, Алла Здравствуйте, да.
2: Здравствуйте.
1: да, вот мы с вами еще не успели войти в студию, а вы мне сказали о том, что смотрите недавно э, фильм, посвященный Олегу Николаевичу Ефремову, и, э, конечно, ну, мы не будем скрывать, что в разговоре с вами э, фигура Олега Николаевича, вашего, вашего мужа, вашего э, коллеги и соратника, с которым много лет вы сотрудничали и в, в Театре «Современник», и прожили огромную жизнь вместе, конечно, эта фигура в нашем разговоре возникнет еще и потому, что э, вот вчера, э, исполнилось 90 лет со дня его рождения, Продолжение um. Так вот, вы сказали, что на канале Культура какой-то фильм 80-х годов съемок вас, вас привлек, и вы не могли оторваться от документальных кадров Олега Николаевича. Вот вспомните, ну, пожалуйста, что вас поразило тогда.
2: Я должна вас немножко поправить, чтобы сказать, что я не всю жизнь вместе провела. Женаты мы были довольно недолго, лет 8, но. Но как учитель и как человек, который дал мне определенную школу и определенный взгляд на мир, в этом смысле он человек, который сопровождает меня всю жизнь. А фильм это был Голдовский, о родиле Мхата, по-моему. И он, там кусочки из репетиции, кусочки из того, что он, как он слушает актеров, что он сам говорит о родиле Мхата, на меня это произвело вчера такое, какое-то сногишибательное ощущение, что таких людей найти очень трудно, настоящий, умный потрясающий мужчина мужчина не в смысле гендерном а в смысле а, м, вот как а, объяснить вот это старинное а, поклонение женщин таким э, <с Ih-vs> мужского рода товарищам а, в нем существует ум свобода и абсолютное про бояние уже говорить нечего потому что все это знают а вот свободный внутренний человек, абсолютно понимающий свой смысл, ну не свой смысл, а смысл того, о чем он говорит, к чему он ведет. Это говорю общие слова, но почему-то это производит на меня впечатление уникальности его индивидуальности. Очень хочется не быть старушкой, которая говорит, вот раньше было лучше, а теперь сейчас все плохо и раньше и голубей было больше, и срали они меньше, говорили раньше. И приходится мне все время себя сдерживать, поскольку я еще преподавала в школе Судимхаз, чтобы не говорить вот раньше у нас. И поэтому вчера я как раз ахнула от того, что раньше были такие люди, такого уровня, такого масштаба, такого заразительности больше всего мне поражает вот такой внутренний взгляд на существо проблем. Вот эти проблемы, которые возникали, и которые он бесконечно решал в своей жизни, это редко кому дается из актеров. Актеры все-таки очень, так сказать, люди эгоистические, на себе сосредоточенные в большей своей части, людей очень образованных мало, но в нем и как в актере существовало вот такое э, внутреннее существо человека, который живет этой жизнью и отдает все тебе. Вот я не говорю как э, бывшая жена какая-то, а я говорю как человек, который провел с ним первые 15 лет в театре. Когда он потом ушел, я преподавала у него на курсе. И поэтому... Я тогда восхищалась и всегда буду восхищаться им, но вчера почему-то это произвело на меня впечатление необычного события, которое сопровождает меня всю жизнь, и я не имела возможности все это формулировать. То есть я формулирую, конечно, что педагог великолепный, а выдающийся артист, все я формулирую, но в нем есть что-то такое. Как сказать, природно-демократическая. Хотя он все время говорил а, о демократии театральной и там. Слова такие политические употребляются. Его какая-то хорошая фраза была, что важна не свобода культуры, а культура свободы. Mm-hmm. И вот эта культура свободы, на мой взгляд, она и существует в данное время и во всех театрах, и во всем искусстве. Культура свободы. Насколь... Вы считаете, что это есть то, о чем говорил Ефремов? То, э, он, это что никуда мы, не мы... уходит. Что мы испытываем э, э, иногда очень не. Ну, как сказать, не иногда а просто преследование, которое развивают людей, которые в свободе развиваются, и культуру свободы прививают через свои спектакли, и этих людей начинают преследовать. Я сейчас все равно перейду к Кириллу но последние 10 лет, которые я в театре, я находилась под его руководством в смысле ролей, которые он мне давал. Вы сыграли а, в пяти его спектаклях, я играла, да, и его ошибаюсь. спектаклях. И для меня вот была большая наука, и мне казалось, что Кирилл очень продолжает. Вот он там, я не знаю, и формалист, формалисты, а другая режиссура и так далее, и так далее. Все это правда, но работа с актером и работа живого артиста это такое же точно у кирилла как и у олега было то есть для меня он абсолютный внутренний продолжатель был а олега потому что я ничего не услышал чтобы меня коробило или что то такое меня, э, меня удивляло такая образованность умение разговаривать с людьми умение разговаривать с актером умение э, легко, просто и точно определить, что происходит. Ну и, конечно, юмор, прекрасный юмор, который был у Олега и у Кириллы замечательный.
1: Албариса Покровская. Мы говорим о Олеге Николаевиче Ефремове и вот о нынешних режиссерах о Кирилле Серебренникове тоже Албариса вспомнила. Мы, может быть, вернемся еще к этому, но мне хочется еще немножко об Олеге Николаевиче вас расспросить. Вот вы застали, вы пришли в 59-м году, окончив школу-студию МХАТ, в современник и застали, в общем, совсем почти первые годы современника. И скажите мне, пожалуйста, вот этот удивительное ощущение смысла, о котором вы сейчас говорили, что, что у Олега Николаевича было вот чувство, он понимал, зачем все, что он делает. И об этом тоже говорят его, его ученики было ли оно с самого начала это что какое то врожденное ощущение это чутье или просто он э, сделал себя таковым он себя воспитал
2: э, что он стал понимать свое предназначение в жизни я э, никогда не видела чтобы он на эту тему бы рассуждал что сам он пришел к этому или не сам я думаю что все это конечно было в его природе дарование. но еще он удивительно самообразовывался. Школа Студим оказала огромное влияние на него. Виталий Яковлевич Виленкин, педагоги, которые были тогда встречи с Ахматовой, с Рихтером, я не знаю, с огромным пластом феноменальной культуры, существующей в то время за советскими безобразиями, но А он, ну кто вот сейчас мог бы это сделать, как он, ну это все знают, из тех, кто близок к Ефремову, но для меня это каждый раз потрясение, чтобы в 1952 году два человека, Олег Ефремов и Геннадий Печников, пошли по Руси. Что значит «пошли в Руси»? Они пришли в какой-то горком комсомола, сказали, что они пойдут по Руси, им надо познакомиться с жизнью колхозов. И они из... доехали до Ярославля, и потом, значит, у них была какая-то бумажка из комсомола обкома или райкома, не знаю. Когда они приходили в какую-то деревню, шли, значит, это, говорили, мы вам дадим концерт, а за это мы здесь переночуем и поедим. И они ходили по Руси от Ярославля по Волге вниз, и они увидели при всем той культуре, которая прививала школу студимхат, они увидели подлинную жизнь за окном. Мы все, кто учится в школе-студии МХАТ, и не только, а вообще в театральных институтах, как правило, с 9 утра до 9, вы сами знаете, это до 12 ночи, все репетируют, отрывки ищут, значит, все пробуют бесконечно, и как будто за окном ничего нет. И вот научить этих табуреток, я имею в виду нынешних студентов тоже, посмотреть в окно и что там происходит, и где ты живешь и кто вокруг тебя. То есть внимание от себя на других людей. От себя на других людей. Потому что молодой возраст, я перешла случайно к педагогике, но это говорил Олег Николаевич Ефремов. Возраст до 22 лет он очень, с одной, как говорят, извилинный, потому что она обращена в основном на себя. А актерская вся природа обращена вокруг. И то, что называется словом «внимание», и то, что всегда на первом курсе проходит, это внимание к окружающему. И вот мы... У потрясающих педагогов были воспитаны, все обожают своих учителей, но Ефремов первый, кто дал мне по голове внутренний, что вот что происходит, вот что на улице, вот болевые точки. И то, что говорят, что социальный театр не существует и не должен существовать, или он должен существовать в определенной режиссуре, ради бога. Но болевые точки времени, по-моему, необходимы для театра. Это я вчера в «Новой газете» прочла статью Юхананова, очень интересную Бориса Юхананова. Руководителя театра Станиславского, э, Станиславского. Да, он пишет, что его не волнуют такие... Он понимает, что социум сейчас сумерки и мрак, и поэтому он предпочитает другое искусство, он там формулирует, очень интересно. Но я все равно, как бы, прошедшая я школу э, Олега Николаевича, и э, я ощущаю все время, что происходит за окном, и что, э, почему и сына он вырастил таким, и что является болью не потому, что будет драматургия та или иная, хотя она очень нужна, и нам везло, что мы жили во время Саши Володина, Вампилова и Миши Рощина. Нам повезло. И Олегу тоже повезло, что он с ними дружил и мог в этом смысле понимать, что происходит. Но вот эта сторона... Присутствует и в спектаклях Серебренникова, и в спектаклях Богомолова. Как бы они это ни формулировали иначе, все равно они говорят о сегодняшнем секундном э, э, происшествии внутреннем. Как они это делают? Это же вопрос их одаренности, таланта, стиля и так, далее, и так далее. Безумно, мне это все нравится. И отставание моей головы, конечно, происходит в педагогическом смысле, потому что невозможно преподавать человека когда ты старше их на 50 лет это очень смешно но э, сейчас больше интереса у меня чем у них ко мне конечно uh-huh. нет, нет. Э, хотя я раньше в, в молодости очень любила стариков и безумно дружила со старыми людьми и со своим дедом и uh-huh. они мне очень много дали ну в общем я не знаю что еще про это сказать Замечательно, вы рассказываете. И я хотела вот
1: что спросить по поводу, опять же, возвращаясь к современнику. Вот где-то я прочла, что Олег Николаевич вот такое понятие, как поколение, не было для него каким-то очень важным, да? А мы-то считаем, что современник — это то, с чего началось поколение шестидесятников. И это очень важное ощущение поколения, все то, что происходило после 20-го съезда, после 56-го Года. Вот это же это же не просто доклад Хрущева, но дальше это все стало утверждаться теми молодыми людьми, которые работали в разных в, там, и, и в театре, и в литературе, и в кино и где угодно, и которые. которые вот этот другой воздух. Он же был создан ими в не меньшей степени, чем, чем докладом Хрущева. Как он относился вот к, этому, к этой идее шестидесятников, не шестидесятников?
2: Или ты, или... А тогда это не произносилось. Мы никогда не говорили слово «шестидесятники», потому что это кто-то... Я забыла, кто назвал «шестидесятники». Кто-то из «шестидесятников же», Нет. но позже... Да. Литература везлы мне это вот фамилии уходит. А, нет, тогда это не, не было. Действительно, как-то все совпало а, после смерти Сталина немножко подыш- стали чуть-чуть, а, чуть-чуть дышать а такое поколение, как Ефремовское, оно было более свободным, что ли, внутреннее. Он прекрасно знал, он из арбатских переулков, он прекрасно знал э, у него родители, э, бухгалтер, папа, мама не работала, всегда обслуживала их. э, И он, э, Николай Иванович, э, его отец, был феноменальным э, тружеником и феноменальным вот как сказать, он не воспитывал Олега, он э, очень его любил, преклонялся и очень считал э, значительным его жизнь, что было очень иногда трогательно и смешно. Э, можно я расскажу, да, такой бред севый был. Он очень много рассказывал о детстве Олега, и Миша Рощин... Замечательный, замечательный драматург. Да, угу. он сказал: Николай, Иванович, а вы, вот вам этот, как его называется, диктофон. диктофон, и вы расскажите, что вы про Олега знаете. Николай Иванович кручил диктофон и стал говорить, что вот Олег Николаевич родился тогда-то и тогда-то. В родильном доме номер такой-то. Доехать туда можно троллейбусами 15-16-й год. Такая обстоятельность. Такая чутко. И он же воспитывал и Мишу, сына моего. Это трогательная, бесконечная преданность сыну и преданность всем его друзьям, и его окружению. Он. Анна Дмитриевна, мама, была типа Васа Железновой, такая крутая, и Олег очень смешно показывал, как она выбегала на кухню. Там они жили в коммуналке на Арбате. значит, что-то там ругалась, ругалась, прилетала обратно, дышала, говорит, подождите, сейчас и обратно Соли. Следующий жало. И она такая была крутая. Я уже застала ее не молодой, естественно, но она была очень человеком талантливым природно тоже, почему я думаю, что в Олеге сочетались они оба, энергетика Анны Дмитриевны и какое то природная совесть и природная Э, смелость, вот как у Николая Ивановича была. Вот, э, 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 Олег очень смелый по духу. Значит, это как-то было в семье. Потому что они совершенно поразительно. Можно было прийти любому. Можно... Анна э, накрывала на стол мгновенно. Потрясающе готовила. все было... Ну, это вот те старые семьи, которые я очень э, любила и таких стариков очень любила. Они... Э, э, Олег... Э, вот странно, что Олег и папа в старости оба вспоминают э, родителей. Именно родителей. То, что сейчас и до меня доехало, наконец. Что вспоминать надо родителей. Что такого у них было феноменально. Мне казалось, что семья Олега очень трогательно слышала, не будучи настолько в культуре театральной, слышала все позывы Олега э, в жизни. И очень приветствовали, и, естественно, боролись с его недостатками, но это было, было совершенно бессмысленно.
1: албарис Покровская, напоминаю я нашим слушателям, рассказывает о семье Олега Николаевича Ефремова. Вы стали, вы стали говорить о том, о том, что дышать стало, дышать стало легче. Вот а современник осознавал какую-то... Ну, не то, что, что вы были политический театр. Наверное, нет. Но, а, но что вообще, что вы другое... Не... Как, как это Я было? Думаю, что, 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 что другие э, тексты, другая нет, манера игры. Да, другое э, все. Ну,
2: потому что э, Олег пришел преподавать, когда закончил институт, и пришел в Центральный детский театр. И э, 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 Его взяли преподавать в школе Судимхат, и он пришел на курс Волчок и Кваши вот, и Мизери. И вот он э, там начал э, вот эту тему о боли социума и о правде, потому что Махат того времени был уже распадающимся, хотя мы все все время ходили, смотрели все старые спектакли, все они были уже для нас довольно пожилыми, играющими молодые роли. Но не в этом было дело, а дело в другой другой манере, в, друг... в другом видении жизни. То есть практически эти знаменитые, талантливейшие актеры художественного театра были в вакууме ЦК-партии. Такое ощущение. Потому что даже вот в фильме Голдовской, там, когда Олег говорит о разделе художественного театра, потому что труп очень большая, ее надо поделить, потому что угу. иначе актеры на сцену не выходят, то Прудкин говорит, надо надо обратиться в ЦК к партии. Значит, они были уже приучены и закрыты сверху, э, и не свободны, так как свободен был Олег Природно. И э, его свобода, очевидно, очень заражала всех остальных. <связывая> Потому что рассказать о том, чем мы сейчас живем, это было необходимостью. Чем мы живем сейчас, что за, э, происходит на улице, где эти поэты? Я помню, что мы учились и бегали все время к Маяковскому, читали стихи. Э, урбанский был в романе э, э, Стани Лавровой, <связывая> а я с невинным. И мы ходили к площадь Маяковского, где Урбанский читал Маяковского. И потом вот. на этой же площади Маяковского да, и да. Получил, получил свое здание да, да. первое. Современник. современник да, да. террариум единомышленников, как нас называл. <зв ambush> это действительно... Gerçekten... Это он про современие <đây> говорил, да? Да, это он как в каком-то поздравлении был, значит, сказал террариум, Что, в общем, правда, потому что это актерские индивидуальности, редкие, довольно-таки Олег собрал замечательных и развил их всех. Я пришла через 4 года, и мы были тем первым курсом, который им помогал. Они ночами работали в школе студии Что же зарешал ректор? Э -э -э И они репетировали розовую пьесу «Вечно живые», а... Мы, первокурсники, ходили и помогали им с реквизитом, с переменной декораций. Mm-hmm. То есть мы были постановочной частью их. Поэтому мы были на репетициях, мы слышали тексты, мы смотрели на молодого Табакова, который еще учился и уже играл эпизод. Мы видели Лилю Толмачеву, мы видели Гали Волчук. Это все были уникальные люди. Каждый из них в своей природе тоже обладает некой смелостью и неком умением из артиста сделать что-то. Потому что я все время беру примеры из Волчок, из Толмачева, из Табакова, потому что они уникальные тоже педагоги. Хотя там Галина Борисовна не брала курсы, но то, как она делает роли с mm. актрисами, это я ей <соединяюсь> очень обязана. Так что современник тех лет жил временем, которое было на улице. И то который... есть настоящий это настоящий современник. Да. И это не говорилось... Нет, бесконечно писали программу бесконечно должны были собираться и голосовать за зарплаты. Бесконечно должны были. Что то значит есть... программу? Программу Программа театра.
1: То, то есть это похоже на, на те манифесты, которые знаю, в да, начале да, века да, писали каждое да, художественное да, направление для да, себя?
2: Да. И, да, и студии писали свои программы, изучались эти программы. И на Соловьева, ныне живущие поклонники низки она что-то помогала Виталия Яковича Веленкин разработать программу. Ну, главное, считался репертуар, конечно, uh-huh. современная драматургия современная драматургия, потому что без нее почему хат возник, потому что появился Антон Павлович Чехов. и мы это знали, поэтому должно было что-то появиться, чтобы мы могли также отвечать на время, как художественный театр в свое время это сделал. Мы говорим
1: с Аллой Борисовной Покровской, народной артисткой России, вспоминаем первые годы театра «Современник», и вспоминаем, конечно, Олега Николаевича Ефремова. Вчера исполнилось 90 лет с дня его рождения. И продолжим через несколько минут. Не
0: переключайтесь. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Это программа собрания слов. У микрофона Фёкла Толстая. И моя гостья сегодня, народная артистка России, Лаборисна Покровская, человек, который много лет работал в театре современник, почти, можно сказать, стоял у истоков этого театра, много лет работала с Олег Николаевичем Ефремовым. И вот мы, собственно, о нем сегодня, не только о нем, но и
2: о нем сегодня говорим. У него был очень смешной случай. Я, когда была его супруга, он меня брал иногда на приемы в Кремль, потому что надо было. Я думаю, зачем туда ходить? Надо ходить, он говорил, чтобы знать, кто нас закрывает каждый раз. Я помню, что он там приходил, выпивал немножко для смелости совсем уже, хотя он был абсолютно не боящийся человек чиновников. И я помню, как я его оттаскивала, он рвался к Екатерине Алексеевне Фурцевой. <рвался>, тогдашнему министра культуры. Да, рвался, рвался к ней. Я говорю, не надо, не ходи сейчас, не ходи. Нет, он вырвался, подошел к ней и сказал: Екатерина Алексеевна вышла к баум на пути советского искусства. Я его оторвала. Она так удивилась, но она не обиделась совершенно в то что в ней был все-таки чувство юмора. Она говорит, как шлагбаум? Шлагбаум! Я только такие юмористические помню вещи. Но это очень показательно, это не просто шутка, это. Это в Кремле. Какие-то еще были там встречи с помимо чиновников, с патриархом. Олег. Алексей был какой. А, помню, Пимен. Что-то такое. Какой-то чиновник схватил Олега, подвел к нему и говорит, вот, вы не видели, они поставили чудотворную. Это был такой антирелигиозный спектакль. Uh-huh. А тот говорит, нет, мы не видели чудотворную. Но голова короля мы видели. Патриарх, сказал. То есть, Белый да. король в свое время произвел очень сильное впечатление и очень сильная бомба. сорвалась просто бомба. Уже не говоря о том, что это были очень удивительно талантливые и легкие в молодости люди. Вы понимали, что вы бомбу подкладываете? Ну, как понимали?
1: Или...
2: Как сказать? Или
1: художественные задачи гораздо важнее, а потом общественное мнение
2: делает из этого бомбу? Потом, конечно, потому что делается то, что хочется, и то, что принимает трупа. Мы всегда читали пьесы, значит, все принимали. И у нас Александр Саевич читал пьесы. То есть мы очень много авторов перевидели в своем веку, кто читал нам. И это выливалось в сильное обсуждение и худсоветом, и, и самой труппой. Это то, что называется «молодая студийность» мы недавно, недавно или давно Людмила Ивановна Крылова сидим Ситима давай сделаем студию старых артистов. Не молодых артистов.
1: Но это же то, что Олег Николаевич тоже считал такой мхатовской частью,
2: когда в МХАТе всегда были студии. Это продолжение мхатовской, конечно, традиции. Это, конечно, продолжение традиции. И он вообще в этом смысле был традиционалист, в отличие от... То есть традиции другие у Юрия Петровича, любимого традиции другие у Олега Николаевича. Марка Анатольевич Захарова. разные традиции, а вы учились у Захарова, я да. была вас на такой... курсе. Да, вот как да. вы помните, да. Значит, и он придерживался для него, так сказать, метром были Антон чехов и Константин Сергеевич Станиславский, которого видел мой папа. Ваш папа Борис Александрович Покровский, но я очень надеюсь,
1: Албарис, что если вы придете к нам еще раз, мне бы очень хотелось просто отдельную беседу о вашем, нет, о вашем отце. Это сделать, но отдельно не получится. Вот Ефремов переходит в Амхат. Оставляет современник, переходит в Амхат. Ведомый, наверное,
2: каким-то чувством долга и вот этим смыслом, о котором вы, вы говорили. Знаете, я э, это считаю так. Конечно, его все... Нет, ну э, кто-то знает, что он в юности говорил, вот меня не взяли в Амхат, так я приду им руководить. Да, дочери... я в дневнике он написал да, да. В студентам. Да да да, 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 да. Я этого дневника не видела, я не знаю этого. Чистолюбие в хорошем смысле слова, наверняка в нем было, как в любом из мастеров, которые руководят. Но, знаете, для чистолюбия, чтобы идти в разваленный театр, как-то слишком, ну, может быть, при советской власти быть главным режиссером хата, это очень почетная должность. И может Но быть неужели его зарплат? почетная должность? Я думаю, что не Конечно, у него влюбленность в традиционный театр такой. Он же считал Станиславского безумно разнообразным режиссером и прекрасно понимала всю эту методику и так далее и так далее но он хотел говорить поскольку мы воспитаны в определенной стране были то культура этой страны состояла в социальных угу. болях больше чем в эстетических поэтому скорее благодаря этому очень сильно развивался артист сам артист. Вот Евстигнеев, Табаков, это же выдающиеся артисты потом уже стали. Сейчас вот я думаю, вот в каком театре Евстигнеев мог бы и что, и как? (laughs) То есть режиссура, это неплохо и нехорошо. В каком театре
1: мог бы Евстигнеев созреть, родиться?
2: Нет, вот как артист вот сейчас бы мог играть. Вот я не очень представляю, но, может быть, это, опять же, мое старческое какое-то представление, редкие индивидуальности на сцене. Потому что немножко, то есть не немножко, а точно сейчас владеет театром режиссура, и это очень правильно, потому что мы все равно стали лет на 50, и это необходимо догонять, и это очень здорово. Но современная пьеса, может быть, не имеет таких э, ролей, которые бы позволяли артистам раскрыться. Но, с другой стороны,
1: когда я вижу Ну, самый простой пример, там, Евгения Миронова на сцене.
2: Мне кажется, что это. Вот Евгений Миронов в театре нации он как-то очень молодец. Распределил хорошо все. Да, талантливые люди везде есть, талантливые люди, конечно но и Женя не играет в тех спектаклях, где режиссура превалирует. Он прев... uh-huh. Хотя он играет у Липажа uh-huh. и этот гамлет замечательный интересный спектакль, но это его пробы совершенно сознательные, совершенно верные. Это то есть Ефремов
1: строил такой театр, который позволял индивидуальностям, то есть если, если совсем вульгарно рассуждать, что режиссуры было не так много, чтобы индивидуальности актерские могли себя проявить.
2: Я не могу сказать что это знаете очень мы я примитивно делю это и все примитивно делили что вот немирович режиссер для актера станиславский режиссер для автора там я не знаю как то все делятся но меня это меньше всего волнует мне нравится когда и то и другое когда есть команда Нужна ли сейчас команда в театре я не знаю для кирилла серебренго это необходимо и его замечательные ребята студенты которых я очень хорошо знаю они феноменально обучены и очень здорово пробуют все и сами и самостоятельно и пытаются снимать фильмы даже я знаю это какой-то вот верное распределение молодости в студийных как бы формах угу. верное распределение «Живого театра», «Поиска другого». Да, мы говорили, нас называли «шептальный реализм». «Шептальный реализм». реализм», потому что мы говорили быстро и достоверно. Но сейчас мы все то же самое просят и Костя Богомолов, и Кирилл, но все играют с микрофонами теперь на больших сценах, потому что надо разговаривать э, как в документальном
1: кино. Да, но вот ваш, ваш сын, Михаил Олегович Ефремов, как раз говорил о том, что, может быть, эти какие-то смены вверх стилистики большой, больших стилей театральных угу. связаны просто с техникой. Появилось электричество, и, угу. и такой стиль большой игры, да. подачи голоса уже не нужен был, потому что ты освещаешься электричеством, ты не можешь играть вот так, как на стадионе. Вы знаете, уже... но
2: чувство правды оно меняется как Каждые 10-15 лет. Вот это интересно. Действительно меняется, потому что сказать, что Яншин плохой артист или Грибов. Невозможно, они были великие артисты. А смотреть театра. сейчас все-таки
1: видишь, что устаревший а, стиль. Да,
2: А тогда мы понимали, что это устаревший стиль что они берут на себя очень много и сами по себе работают. А Олег пытался, чтобы работать на партнера. На партнеры. На партнера. В этом смысле Кваша был феноменальный а, партнер. Кто Он... такой хороший партнер? Вот у вас такой огромный опыт за плечами. Вы вы знаете, у меня старый опыт. Это опыт другой драматургии. Не не сегодняшней, а драматургии Володина, Рощина, Розова. Это когда я занимаюсь не собой, а другим человеком. Мой персонаж занимается другим человеком и другими вещами, которые вокруг, другими событиями, оценивает их или продолжает что-то хотеть. То есть он вовне, а не внутри себя. Это зависит, конечно, от роли. Может быть, есть и роли, которые внутри себя надо, но мне таких не попадало. И мы играли когда-то «Осборн, наглянись во гневе, лет 12 мы играли, и э, партнером был Кваша, э, и э, он играл Джейми, и он до такой степени... Ощущал зал, и эти... ну, как это объяснить? Вот есть феноменальная вещь. Он видит, что проваливается партнер это я была. Он меня вытягивал, причем зная, что зал услышит и увидит, каким образом я перестраиваюсь и, и продолжаем работать. Вот Я не могу это объяснить. Это феноменальное чувство партнерства. Такое же совершенно. Без эм, кожи. Валентиноч гафт, без кожи. Он страшно на меня ругался, когда выходил на сцену. Говорил, какая ты плохая артистка, я не могу с тобой играть. Да ну что вы? Да, так прям разве можно говорить? Да, Другу. Он говорил еще хуже. О, Нет, но он, Действительно, ты радиума и Но это было, позже. это было позже. Он не был еще тогда в театре. Дело не в этом. Дело в том, что он настолько чувствителен, что любая фальш-партнера его выбивает из это и он раздражается, а поэтому надо быть очень умелым и вот эти Тонко партнеры, слышусь. да, эти партнеры, еще Таня Лаврова такая же гениальная артистка, была моей партнершей, мы однокурсницы вместе много играли, от них шло какое-то веяние живого, настоящего, легко и очень легко было быть с ними. Я все время говорю про старый театр, который из э, команды, из ансамбля. Я говорю про ансамблевый театр, независимо от режиссуры. Скажите, пожалуйста, может быть, очень банальный вопрос.
1: Почему те или иные роли труднее играть или легче? И... Дальше, дальше что? вот Когда вы выходите на сцену, роль получается от преодоления, от того, что ты много мучился и с нервом, и наоборот, то, что пошло легко, оно потом вот с этой
2: свободой и развивается с удовольствием? Но у меня вообще легко ничего не получалось. У меня всегда из-за характера, который себя ковыряет, из-за характера такого самонеуспокоенности, Это очень часто мешает работе, очень часто. И пока я не приду в себя, и пока я не увлекусь кем-то другим, я сажусь, сижу и себя мучаю. Это очень плохое качество, которое я пыталась раньше у студентов убрать, чтобы они не думали, получается, рою не получается, неважно совершенно. Не ели себя. Да, не ели себя, а, а очень многие едят себя. И я ела, 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 пока, значит, уже наконец-то мне стегни. Сказала: да хватит тебе уже, надоело. Давай, дурака, поваляй. Ну, я поваляла дурака, как он велел, и мне стало легче. Мне давались трудно сначала характерные роли, потому что я плохо их играла. А и то, что говорил Олег, и то, что говорили мои учителя, я учился на курсе Виктора Яковлевича Станицына, народного артиста того времени, которого один раз мы взяли с собой в общежитие. Он давно не ездил на троллейбусе. Простите, Простала Борисовна, я на секунду
1: вас прерву. Мы остановимся вот именно в этот моменте, когда ваш мастер-педагог школы-студии МХАТ да. и едет на троллейбусе. Да. Прервемся, чтобы вернуться в студию через Извините. минутку.
0: Фёкла Толстая. И её Собрание слов. Собрание слов. Оклы толстой.
1: Это программа собрания слов» у микрофонов около Толстая. И мы продолжаем разговор с нашей гостьей Аллой Борисной Покровской, Народно-артисткой России, артисткой Московского художественного театра. Остановились мы в тот момент, когда вы, еще будучи студенткой, с вашим мастером-профессором, вы пригласили его в общежитие, едете на
2: троллейбусе, да? Да, но мы его пригласили не в общежитие, я жила очень роскошно с родителями. У нас была большая квартира, и курс собирался у нас дома. Мама уходила. И папа, и собирались студенты. Конечно, все гасили сигареты, кактусы, рояль. Мама очень ужасалась, квадратные глаза. Я говорю, мама, это другое время. что ж такое, у вас же Волконская преподает манеры. У нас Холковская. А Виктор Яхлестаницын, он жил недалеко от мухата и ходил туда пешком, и на своей машине ездил. А мы его почему-то решили везти на троллейбусе. себе, в голову не пришло его посадить на такси, нет. И мы увидели, какой у него был ужас и паника. Он никогда не ездил, очевидно, и в метро, что ли. Я говорю про то, почему вот такая разница была между народными огромными артистами да, и той, студентами. Той, публикой, которая ходит по улицам. Он был так испуган, а он был очень полный, и все тыкались ему в живот. Он, значит, совершенно задыхался, мы его еле оттуда вынесли. Он говорит, вот это жизнь. Вот отсюда как-то началось, что где же, э, что в театре-то надо? Да где? На улице, в троллейбусе? Где? А система Станиславского вот сейчас в 21 веке работает? Я, э, вот, думаю, вот вы что... говорили, что Олег Николаевич вот говорил о традиционном театре. Традиционном театре в том реалистическом смысле, каком это было при советской власти, потому что э, безобразное навязывание системы Станиславского сделало ее безобразной, и безобразными театры, одинаковыми и бездарными... То есть просто выхолостила и... система Станиславского, угу. и поэтому я это считаю что большой подвиг ефрема что он это вернул uh-huh. в, в современники и вернул в том в время в котором он руководил художественным театром сейчас в современном
1: московском художественном театре в котором вы служите очень интересные очень смелые очень авангардные постановки его упоминали и кирилла серебренникова и константина богомолова мне очень это интересно. Они живые. Живые.
2: Они имеют какое-то отношение к тем традициям хатовским? Для меня имеют, потому что они все равно, они не пустые якобы показать себя. Они не пустые. Они для чего-то это делают. И вот есть, пос... задача по То есть посыл, Славскому... посыл в зал или вообще для чего я существую, для чего я выхожу за сцену. Все это слова, которые мы учили и ничего про это не знали. Сейчас я их повторяю и знаю, что за этим стоит. Это очень трудно объяснить, это надо действительно идти по Руси и играть концерты в сельских клубах. Я не знаю, кто сейчас это сможет сделать. Ну, что-то делается.
1: Проехать. Вот я слышала, да, вот, скажем, те же артисты театра Брусникина,
2: тоже мхатовский да, 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 ветвь да, да, да. мхатовского дерева. Ну, вот это,
1: Они э... проехали от Москвы до Владивостока до да. на поезде. Дим, да. Да.
2: Это э, вообще то, что делает Дима, это продолжение. Он учился на курсе Ефремова, угу. и там преподавал Мехков Андрей Васильевич, его жена Анастасия Вознесенская, и и вот этот курс Брусникиных и Рома Козыка, они э, на Соловке мы ездили. То есть мы все время куда-то отправлялись. И Дима очень точно воспитывает ребят тем, чтобы смотреть на улицу. Не знаю, как сейчас их театр, но его, их дипломные спектакли были очень интересные.
1: Я хотел спросить о продолжении театральной династии огромной, которая существует у вас. И хотел спросить о ваших внуках, которые уже тоже выходят на сцену и работают очень активно, я имею в виду Никиту а Ефремова, прежде всего, и, и следующий ваш внук тоже занимается Николай, актив... но он в да.
2: ГИТИС скончает. Да. Разговариваете ли вы на какие-то профессиональные темы? Смотрите ли вы, что они делают? И... Сейчас нет уже. А раньше, когда Никита учился в школе-студии, мы говорили на эти темы, потому что он, так же, как и я, очень себя грыз и очень боялся как-то проявиться. Но он учился на курсе Константина Аркадьевича Райкина, который тренировался мгновенных взлетов и падений, что очень здорово. И я обожаю все курсы Константина Аркадьевича. И ему очень повезло, что он там оказался. Я видела, что он делает на сцене. Мне нравится. Мне вообще он нравится как актер. К сожалению, мы не выпустили пьесу. Мы должны были играть бабушку и внука. Но у нас не получилось. Может быть, мы в современнике репетировали, но ее отложили. Это такая мелодрама. А что следующий вариант? Николай. Николай учится на заочном, не знаю уже, как это э, дальше пройдет, но он немножко снимается в кино потихонечку. Вот. Э, еще, не, не знаю, внешне э, Никита очень похож на Ефремовых, а Николаша нет. Он высокий, красивый мальчик, но другого. Скорее, в маму Добровольскую Евгению. Они хорошие ребята очень. Мне нравятся они. Очень хорошие ребята. Я плохая бабушка, я не занималась ими. Я иногда очень редко брала домой Редко и редко появлялась, потому что как мои родители. Я была занята с утра до вечера. Были заняты в театре. Алла
1: Борисовна, спасибо вам большое. Я очень признательна за этот разговор. И надо сказать, что вообще-то поводом к нашей встрече послужил ваш день рождения. 18 сентября вы отмечали юбилей. И очень хотелось поговорить э, с вами о ваших ролях. Но все мне сказали, что вы такой скромный человек, что вы всегда будете говорить о ком-то другом. Вот это похоже на то, как вы говорили, вас учили. Что артист должен все внимание на других. Я надеюсь, во всяком случае, я это услышала из всех этих рассказов о других людях. Для меня и ваш образ стал тоже ярче. И я очень вам благодарна Спасибо. за это. И, пользуясь случаем, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо. И благодарю вас за эту беседу. Мы говорили с Аллой Борисовной Покровской, народной артисткой России, артисткой Московского художного театра и знаменитым педагогом. Когда я упоминаю ваше имя, то многие люди, имеющие отношение к так что школе-студии МХАТ с огромной признательностью и любовью говорят о вас, как о совершенно замечательном педагоге-профессоре. и Спасибо. Спасибо большое. Это было давно. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.
0: Фёкла Толстая. И её собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру